1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。今天我们这周其实是这周的第二次录音了、啊。呃，上一期节目是昨天发的，方可成遭遇网络暴力。因为那一期节目没有太聊影视作品，但是最近确实有一些电影想和大家分享，所以我们今天就邀请到了从上海连线的宋敏，还有北京连线的高高，我们一起，呃，聊一聊。在电影院上映，可能马上就已经要下线的《平原上的夏洛克》，它是呃一个 First 电影节上获奖，还是起码是提名最佳影片的一个一个作品。第二部作品要聊的就是在 Netflix 上十二月刚上的《爱尔兰人》，它是一个所谓的 True Crime 真实犯罪这种故事改编的电影，导演是 Martin Scorsese。我们先从那个国产的青年电影入手吧，因为正好宋敏，你也是不久前两个月前刚刚和今年的 FIRST 电影节导演 BTR 录了一期《文化土豆》，对吧？评委，评委，评委，评委，评委。那就请宋敏先介绍一下这一部电影吧。你们上一次录节目有提到这一篇这一部吗
0: ？好像没有提到吧，但是时间也有点久了， okay. 我不太记得了。啊呃，这个故事是发生在河北的一个农村的故事。有一个叫许超英的中老年农民，想要翻翻盖自己的新房，然后他请了他的两个朋友，两个好朋友来帮忙。但是其中一个好朋友呢，在这个过程中遭遇了一个车祸，就住院了。那由此就产生了一些问题嘛，比如谁要付医药费这种。他们找不到这个肇事司机，所以许超英就联合他另一个也来帮忙，但是没有出事故的朋友去寻找这个肇事者。所以故事呢，基本上是围绕他们如何去寻找肇事者展开的。嗯、只是这个里面会有一些幽默的成分，也有一些奇幻的部分，整体是一个比较幽默的故事。
1: 哎，奇幻的部分是哪一部分？我怎么不记得？
0: 我要现在就说了嘛，就是我自己会觉得，最后许超英不是有匹马吗？啊哈！几乎到最后的时候，他的三轮车、电动三轮车被他那个朋友开走了，他就大晚上骑着马、uh -huh. 奔跑到桥下见面地点。Uh -huh. 我觉得这个地方挺奇幻的
1: 。那你城里人了，我觉得就是这样。<笑><笑>
0: 我我没有觉得不应该是这样，就是，就算是在、哦、就算是在乡村，其实真正你要骑马出行，现在还是挺少的吧？就像之前有、嗯、有有一些关于互相地域之间歧视的笑话，不是有好多人会说嘛？说云南人被问的最多的问题就是啊，你们都是骑马上学吗？然后他们就是翻一个白眼，就说啊，是呀，我们是骑马上学的
1: 。OK， 呃，高高，你觉得这部片子怎么样？
2: 呃、uh, ，因为我是看完《爱尔兰人》，然后又再去看的《平原上的夏洛克》，就昨天看的嘛。看完以后，我就有点不太懂我们为什么要聊这部电影。我因为我其实对这个电影没有太多的感觉，就是我我我不觉得它有多好。一帆觉得呢
1: ？我跟你说，就是我其实是呃陶陶陶啊，就这也是宋敏的一朋友，呃的那个工号上陶陶陶
0: ,陶,陶陶陶电影。
1: 他的公号上讲的这篇电影，他还比较推崇。然后我老婆看了以后就转给我。我呢是去成都机场就飞回伦敦之前，然后我们我和我爸妈在机场高速附近的一个电影院看的。看了以后又去食阁吃了一点冒菜，然后这样坐飞机回来。然后所以当时还是一个很轻松的状态。我我蛮喜欢这部电影的，就是我会把它和。你们可能会笑啊，我觉得就是四个春天啊，还有我上一次在呃在那个平遥电影节上看的《过昭关》啊，还有就是这种比较过呃过韶关
0: ，哦，我也一直念错了嘛，我也一直念过昭关。
1: Uh, OK，Anyway，、okay, 就是我觉得这几部电影都是年轻的一代，就是八零后，甚至就是靠近九零后这样的导演，然后他们。虽然说是来自农村，但是其实他是在城市生活，然后可能各种各样的原因，他又回到农村。我觉得更早一代人回到农村是因为一方面农村那个时候也很穷，然后另外一方面，我觉得人的心内心也比较浮躁，呃，然后就会有瞧不起农村啊，就是丑化农村的很多东西。那现在可能我觉得大家的生活城乡差距没有那么大。然后城里边压力反而很大，所以很多人回家看爸妈的时候，更能够就是欣赏或者是体会那一份悠闲，或者是他们的生活方式，就不再是那种特别瞧不上他们，觉得他们太土啊这样的这样一种感觉。我就觉得这一代年轻人在这样的心情下面去观察农村生活拍出来的东西，我反正是比较喜欢的。我觉得可以让我看到他们很多生活中的人际关系和生活的细节。我是因为这个还挺喜欢的。当然，另外一个原因就是知道他是 FIRST 上被提名的嘛。那我觉得一个。呃，年轻的导演，他的钱就是可能这是他的第一部、第二部作品这样的，我觉得还蛮成熟的。他还是把那种我刚才说的特别好的那种观察细腻结合成了一个类型片儿也好，比如说我觉得他还是黑色喜剧啊这种，都挺好的、嗯、啊。一
2: 帆，那你觉得跟我们之前看过的那一部《米花之味》相比
1: 啊？对对对，也是属于一个类型的，我也觉得
2: 。呃，你觉得他们俩差不多是吗？
1: 就是我喜欢的原因是差不多的，就是我觉得他们都是一种新的农村题材的电影。这种农村题材的电影里面没有，没有那种，就是不讲政治吧，也没有他也没有刻意的要去吐槽一些事情，要去反映一些。当然他有这种东西在，但是就我觉得很平和，我还挺喜欢这个的
0: 。嗯。呃、uh。我比较喜欢他用幽默的方式来讲，其实挺沉重的话题。但是我从中也不
1: 沉重的话题是什么
0: ？我觉得我，我觉得其实这个里面有很多话题挺沉重的。比方说，呃，谁来付医药费的问题，其实啊，就包含一个很沉重的话题嘛。Uh... 不管是在生活成本、经济负担上，还有包括医保体制之类的事情。嗯哼，呃，因为我后来看到导演有说，他这个呃故事写出来也是因为发生在他亲戚身上的一个真实的事情启发了他，因为他有一个亲戚也是被车撞了、嗯，然后他们就讨论说我们要怎么解决这个问题，要不要报案？就按说是应该报案的，去抓这个肇事者，因为如果你报案的话，又没有抓到肇事者，你的这个治疗费用是不能用。医保那个新农合报销的、嗯，所以他们就选择说先按照普通的治病去住院、嗯，这样就可以报销掉大部分的医疗支出，然后他们自己去找这个肇事者，比较有把握了之后，就是我确认我可以找到这个肇事者，可以找到一个支付这个医疗费用的人之后，再去报案。本身看起来比较搞笑的故事背后是有这个背景，还有其他一些我觉得有点沉重的地方，也包括他造这个新房子，但是其实没有什么人住啊，还有他跟他的兄弟之间的
2: 感情，嗯、就是我觉得其中有一个最明显的就是还蛮现实的。就是他们抓到那个疑似的嫌疑犯、疑似肇事者的时候，发现他是一个有钱人，然后他和警察一起去了他们家，然后警察就对那个人非常非常的恭敬，然后那个人就会说啊，我认识你们局长，我认识你们大队长，然后后来在那个警察在车上说，某某企业家在我们市里也算一个有头有脸的人，就是特别的写实，
0: 这种、嗯、对，还有包括。就这个许超英和他那个一起侦探去寻找肇事者的朋友，在他的是侄子还是什么？反正他一个亲戚打工的一个洗浴中心里，在一起玩那个时刻，他们特别开心，就一起在水里啊打闹。那几分钟，我会觉得生活特别的美好，我也从中感觉到他们也从这里面在。某一个短暂的时刻，有一种非常纯粹的快乐，但是这种快乐非常的短，很快。这个洗浴中心的某个也不一定是真正的老板，就反正就是高他这个亲戚一级的负责人走进来，就忽然的打断了他们，他们的这种快乐就立刻的停止了。还有包括其中一些，他想进到某个高级的小区里，区就很难进去啊。<笑>
1: 其实按你们两个把这些沉重的话题描述出来，你就能看出导演完全可以拍一个秋菊打官司似的电影，对吧？就是哎呀，医疗医保费没法报啊，然后家破人亡啊，呃，进城去被歧视啊，处处是过街老鼠啊，然后他可以讲一个那样的故事，我就会觉得那个故事就是一个，我就会觉得是之前的可能十年前、二十年前中国会拍的故事。嗯
2: ，我觉得是这样子啊，就是呃。你理解他没有把这些东西拍得很透彻，是因为他觉得主题更多的是在于追凶的这条线上。可是我从另外一个侧面，我觉得他反而证明了这个导演可能在某种程度上他不具备把握这种。较为深刻主题的能力，比如说我们之前刚刚提过的那个《寄生虫》，它某些桥段也非常有趣，然后也有很多小细节，但是它非常明显的就可以让观众感受到那种阶级对立的存在，它是通过小细节表现的。但是在这部电影中，这些小细节都太模糊了，所以我觉得导演也可能某种程度上他就说我我我 hold 不住这个东西，那 OK 我就不往这条路上去走了。
1: 这有有可能，有可能对、嗯。
2: 然后我想说一下我不喜欢的原因，否则就显得我太武断了。就是我觉得， uh -huh. 呃。我喜欢他的地方就是他有很多我们刚刚,刚才说
1: 没感觉，<笑>现在变成不喜欢。再聊一会儿，你就要说你恨他。<笑>就就我
2: 没有没有，我就是没感觉，就是不没感觉。就是首先那些小细节我觉得很有趣、嗯，然后也包括一些我们对于农村生活的这种窥探。但是我觉得这些所有有趣的小细节和所谓的土味猎奇都不能掩盖一个特别重要的，就是这部电影的电影感的缺失。就是我看这个电影的时候，我不觉得它是一部电影，它像一个电视电影，就是我们在电视上看到的那个感觉。啊、对，就它整个的拍摄技巧特别生疏，就它那个镜头推上去拉过来，就是都太硬了。然后包括它中前景的转换，那对比我们接下来要聊的那个爱尔兰人，当然，整个我们没有办法对、啊呃、对，不是一个级,、啊、级别的，它整个的那种生硬感都让我觉得有有的时候会出戏。另外就是，我其实特别无法忍受的，就是我有点受不了的是这个电影的音乐的使用。<笑>你看
1: 你看无感已经到了无法忍受
2: 。音乐是让我特别难过、难受的，就是最后它片尾的时候用的是朴素的那个《我去两千年吧
1: 》吧。啊，我没有等到片尾，我赶飞机去了。啊、对
2: 、啊，就是我觉得这个音乐跟跟整个电影完全不搭。我不知道他为什么要用这段音乐，嗯、包括在电影过程中，他有他有一些音乐是反复使用，反复使用，就是同样的一组节奏，他反复使用，就是我觉得太匮乏了、嗯、这种电影感。然后，但是我喜欢的呢，就是刚刚宋明讲的那些特别有趣的小细节，就比如说那个吐痰的那那块儿，你们还记得吧？哦、那个
1: 都爆笑出来了。对、啊，那个
2: 特别有趣、嗯。然后还有他们要去借外卖小哥的衣服，然后说是哎，我们想拍一段小视频。就<笑>是就是特别写实，包括最后那个，我觉得特好笑的是那个电动三轮车上上坡上不去，就他骑的那个小小三轮，然后他就叫一个人来帮忙，那个人把他车推上去，但那个人的车又上不去了，他又叫了另外一个人来帮忙。我觉得这些都很有趣，包括有些镜头也挺美的，比如说一开始那个向日葵地里面那个人在那儿。大便接受、嗯，然后那个镜头很美。还有他后来在房间里面有有把那个鱼放到那个为了遮雨的那个塑料布、嗯、塑料棚布上，我觉得这些镜头很美、嗯。但是整个这些穿起来，我觉得它就不像一个电影。我就会奇怪，就是像爱尔兰人这样的电影，我没有办法在影院里看。然后像这样一部电影，我觉得我没有必要去影院里看，可是我却要去影院里看。所以我就很、okay. 很很不舒服的这种感觉，对
0: ，就是我和高高看到的细节可能是一样的，但是结论可能就不一样。我觉得也许我自己不是那么看重技术，就没有这么特别在意某某一个点镜头是怎么转换的，音乐怎么样。我其实觉得整体上还挺流畅的，给我的感觉还挺舒服的，而且我。会觉得电影应该有不同的类型吧？它可以有这种小小的故事、小小的成本，也可以有待会儿我们要说的《爱尔兰人》这种很史诗型的豪华巨制。我我不觉得这种小品型的就不能称之为电影。我觉得我刚刚说的那些点是你想一想才会感觉到其中有一些沉重，但是你看的时候还是总体是一种欢乐。平和的、嗯、呃心态，就像一帆说的，我其实也是挺喜欢导演用这种语气和基调来讲述这样的故事。另外，我也会觉得他挺真实的，就像刚,刚说的吐痰、骑三轮车、有一些小狡猾，这些东西，都让我觉得特别的真实。其实有的时候。我我真的有点怀疑，比如说像爱尔兰人这种，里面每个人都穿的这么讲究，就造型一丝不苟，穿的特别好。我我有时候也很怀疑，真的每一个黑手党都是那个样子嘛，都是这么的有范儿吗？我觉得好像也挺不真实的。<笑><笑>当然，不仅仅针对爱尔兰人，我就说好好多电影都会让我觉得他有点太美化。每一个人了，虽然肯，虽然为了显示出一个精致的电影，这样是有必要的，我也不会因为这个就质疑这个电影。我只是说，有时候我会觉得
1: ，好吧，你这里边讲的事儿有点复杂，我我挺忍不住想回高高的，就是我有点理解高高说的音乐。这个电影里其实有一些元素是我认为是它，也许是来自于团队里面不同的人，比如说平原上的夏洛克。哎，这个标题我就会觉得，我开始以为是开心麻花的电影嘛，他就走的是比较市场上市场路线的一个命名方式，然后里面使用流行音乐啊，哎，我看他们还发了一个 MV 啊，这些操作手段，我就把它想成，如果他没有这些，可能就有很多人都不会去看。所以呢，虽然说这个操作手段。他不太像，比如说爱尔兰人，就是一个很平时的名字也能过，就 OK 了。这方面我就没有太去追究他。我刚才没有解释完的那个就是，我不是叫什么高高说乡土猎奇是吗？还是
2: 土味猎奇？
1: 土味猎奇，我没有。<笑>就是，即便我有，但这不是我评判它的标准。我刚才想说的是，它的同样的故事线索，在一个稍微比较政治挂帅，或者是就像你说的那个寄《寄生寄生虫》还是《寄生者》那个电影里面，对《寄生虫》这部电影，我就会觉得它是几十年前中国政府或者是文化部希望拍出来的电影。我们就是要通过文艺来。达到一个政治诉求，来刻画不同阶级之间的这个真善美或者矛盾什么什么的，大面上是这样啊。这一部电影呢？我觉得他有一个前提，就是说农村和城市的生活现在都脱离了温饱，即便是有这个呃医药费的问题，在这部电影里也无非是说超英他们家要不要修一个豪华的房子，在他们那个标准上，还是说把拿这笔钱给自己的好朋友看病？那我觉得这种取舍，我不会觉得他的那个沉重是秋菊打官司的那种沉重，他已经好了很多了，那人的生活已经有了与。有了余地，心里边也有一些余地。我感受到的那个那种东西，就是他们能有时间来，就几个你想几个三个哥，呃，叫老哥哥什么的，他们这个好朋友，他们都其实是很不善于修房子的人嘛，他们也不善于去破案，这就是他们的退休生活。我可以这么说吧，他们就是在每天给自己找事儿干，干得也很业余，但是干得也很带劲，嗯，就是这种。没有城市压力的农村生活，这种人际关系就会让在城里面的人看看得很新鲜。反正这是我喜欢的原因吧，啊、嗯嗯。当然我你会如果说我们要特别的政治挂帅，你可以讲说哦，他是不是在就是说美化一个和谐社会啊？就是在给这个医保制呃，隔靴搔痒啊。我觉得。当然你，你你可以从那方面去批评，就是有的人可以去从那方面批评，但我就觉得他给我看到了一些，就是我觉得还是人性比较，我也不叫不叫真善美，反正看着挺舒服的地方啊、嗯
0: 。嗯，你们所说的农村生活还是有一定的了解，因为我的姥姥姥爷也在农村
1: ，嗯，然
0: 后我小时候也会经常去。我是觉得导演对他们不是那种俯视的视角。所以这个是为什么并不是猎奇的原因。我觉得导演对他们是很尊重的，嗯、是有一种深刻的理解的。嗯、当然，这可能也因为演员本身就是他的父亲，然后其他的演员也都是他的邻居啊之类的。嗯
1: OK， 嗯，所以这个父亲出演这个就基本上是可以过渡到斯科塞斯，因为好像这位美国导演也经常让自己的爸妈上镜。我们今天、哎、一般我插一个啊，<笑>
2: 啊就是啊、哦，呃，我为什么我想推荐两部电影？我觉得可能、uh -huh. 呃，我认为是无论从小品的角度上，或者说从主题的表现上，都可能更好一点。但是他们也不是非常成熟的导演的作品。Uh -huh. 一部是去年金马奖的大佛普拉斯。他其实讲的故事跟这个很像， uh -huh. 就是行车记录仪破案的故事，但是那部电影就非常的成熟和黑色幽默， uh -huh. 就他表现的是台湾乡土化的生活， uh -huh. 然后他有很 local 的部分，然后他也有很荒谬的黑色喜剧的部分，然后但是他的利益表达也特别的明确和尖锐，然后包括里面他使用的客家客家语的这种音乐，我也觉得用的特别好，呃，这个是一个电影，另外一个是。呃，说到小品式电影，就是我刚刚看的那个《别告诉他》，呃，它是一个华裔导演的作品。这个导演只导演过两部作品，一个是那个前面那个作品很是一个短片，这个是应该是他最成熟的一个作品。然后我觉得这部作品，我它很像《灾金奇缘》的主题，其实它讲的是移民的。呃，美国移民的这样的一个心态，一个东西方文化冲突的这样的一个心态，其实也有很沉重的话题，嗯、有关于死亡，但他表达的是非常轻松，有一点幽默，然后跟中国大陆的观众的那个亲切度也非常高。就是我其实不排斥小品式电影，嗯、包括什么小清新式电影不排斥。其实我，我只是觉得电影有电影的语法和表达的一个氛围式的东西，嗯、可能我会更在乎那个。那个情绪吧，
1: 好，明白我说完了。嗯，嗯<笑>呃，那我们就进入，我就还是要接着请高高稍微讲一讲《爱尔兰人》
2: 。马丁·西克塞斯的这部《爱尔兰人》其实可以看作他黑帮系列的一个终结篇吧。他改编于一个纪实文学、嗯，就是叫《听说你刷房子了》，这是来自于一个前黑手党的技术性自述性的故事。呃。他其实男主角是一个叫 Frank 的呃黑帮成员，但他其实不是不是黑帮的核心的那个那个那个高层，他只是黑帮的一个非常有名的 top 级的杀手。然后其实是讲述了他一生的故事，包括他怎么进入到黑帮，然后怎么认识了黑帮大佬，最后被卷入了美国历史上非常著名的吉米霍法这个死亡案件之中啊、呃，一直到他怎么在养老院终老。这样整个一个过程，其实它某种程度上记录了两段历史，一个是美国黑帮的历史，另外一个就是美国近现代以来发生的一系列的政治事件的这个过程，就是在这个过程中黑，黑黑所谓的黑帮是怎么参与政治、影响政治的这样的一个过程。对，嗯
1: 嗯，然后这这部电影一个很，当然我们刚才有讲是 Netflix 出钱拍的，然后他在电影院也有上映。其实上映了一一小段时间吧。现在 Netflix 采用的方式都是说，它主要是在它的平台上上映，但是因为为了得奥斯卡奖啊，或者是怎么样，它还是会走电影节，然后会稍微上映一点，这样可以参评奥斯卡奖。但是它的大部分还是给线下看的。就是在这个经济的角度讲，这部电影是可以在电脑上看的。然后，因为他们也可以下载，因为他们已经赚够钱了。但是之前的那部和你说的电视电影，他们很穷，他们需要在，他们需要一些票房。呃，嗯、这部电影最更大的一个特色就是它有三个半小时长。我我看了三次才把它啃完。
0: <笑>我也是，我可能看了四次吧
1: 。就是因为宋明可能是几个钟头前才刚刚看完，你你你给一下你的第一反应。
0: 但老师说这，这虽然我挺喜欢马丁·西克塞斯，但老师说看完这个我就觉得我也没有什么感觉
1: 。那你喜欢他的原因是什么呢
0: ？我会觉得看其他的，看完之后我会有一种情绪上的波动，但是看完这个之后，这种具体的波动忘记了。就总之，他有对你有一种情绪上的影响。那比如这个爱尔兰人，当然他很精美，叙事很宏大，但是看完我我就会觉得那又怎么样呢？好像就是很平铺直叙的讲了这个人的一生或者说半生。就像刚刚说，有什么电影需要一个利益？我也没有感觉到他有什么利益在哪里。大概就是这个人的传记
1: 。但如果说就是。呃，爱尔兰人这个弗兰克他刺杀的对象不是美国的这个 Jimmy Hoffa， 因为我们离这个人实在是时间和地理位置都太远了。如果讲的是突然一个人出来说我加入了黑帮，我刺杀了林彪，那你来看这部电影会不会因为这个你就你就会觉得他更对你来说更有效一点
0: 不一定看情况吧。我我之前还看过一个杀手的故事，<笑>是那个 Barry， 你记得吗？我好像跟你、啊、我记得那个
1: 是个电视剧啊
0: 。他当然不可能跟这个拍的怎么比较了。就比如这种路线，我还觉得有点意思。这个人忽然不想做杀手了，他想去学表演之类的。嗯。我我会觉得这种起伏会更多。这个就是我就是一直在在做杀手，一直在参与黑帮，见证了很多大事件。是很辉煌的经历，但是感觉就没什么起伏，就是很平铺直叙的感觉。对我来说
1: ，明白。虽然他也有一
0: 点点需要遭遇，嗯、好像他的内心斗争、嗯，比如要他刺杀他的好朋友这个 Jimmy h 吉米·哈弗，还有他的女儿因此不理他，但可能他的性格是一个很把一切都藏在心里，也不会在表面上露出来的人。嗯哼。我我就觉得对他来说也没有什么很大的反应，就是很很容易就接受了，然后事情也就顺利的，嗯、每一件事情都这么顺利的发生
1: 了。我我是觉得这部电影看完以后，我的感觉就分三次看完，我也有一点觉得最大的感受就是我终于把这部电影给啃完了，嗯、然后他没有。给我让我特别心潮澎湃。他后来没有那种大高潮，说实话，会发生的事情你都大概知道它会发生。但是我觉得这部电影在我看完之后的这两天还是蛮值得琢磨的。也许是因为它的精美的画面会让你有时候流连忘返。也许就是宋敏说的那个暗流，有很多很多潜台词。他们的那些对话都是很简单的，似乎讲的都是家常。其实背后的人际关系、经济纠葛都很深，这些东西这几天想想就会觉得特别有意思。举一个例子，我有一段是我有点回放没有看懂的，就是说，嗯，刚才我们讲弗兰克。这个杀手，然后他的黑帮老大是叫 Russell 的这个人，嗯、然后以及他们要去刺杀的这个工会的主席叫 Hoffa 的这个人，他们在一个晚宴上有一个三个人分别的这种交流，这个晚宴是他们最后一次和平谈判，嗯、可以这么说吧？如果这个和平谈判失败，那结果就是说黑帮要让 Frank 去杀、啊、Jimmy Hoffa，、嗯当时的那个对话，大家说的都特别不清楚，嗯，就是从来没有点名过我们究竟在谈判什么事情，我究竟想要你做什么，嗯，然后如果你不做，它的结果会是什么？就说的都糊里糊涂，就观众都糊里糊涂，但是大家心里是非常明了的，而且有一句很经典的台词就是。就是这个杀手去警告，因为这个杀手的角色是一个，他跟两边都是有恩于他的好朋友，他是一个传话人。他就去说对、嗯，他就去跟这个工会主席说 ：“It is what it is。”嗯，就这我也不知道这个中文字幕会去怎么翻译他就是事情就是这样、嗯，事情就是这样。然后他就说：“什么意思？你想说什么？”然后他又说：“事情就是这样。”嗯。这一类的情节瞬间就会让我后来去琢磨很多吧，啊，但也可能他有也是一个特别适合做成继父的一个梗，然后
2: <笑>，<笑><笑>因为其实 Frank 的角色之于他的那个黑帮老大罗素和 Jimmy Hoffa， 其实大家。心里都很清楚，因为 Frank 是罗素介绍给 Jimmy Hoffa 的，呃，当他的保镖，当他的助手，所以某种程度上，他承担的是工会和黑帮之间的传话人的身份，呃，所以我觉得对于这三个人来说，是不是要把事情说的那么明确，就是说你如果不听我的，他们就会杀了你？我觉得没有必要，大家都是台面上的人，其实心里都很清楚。我觉得看这个电影有一点门槛儿，就是第一呢，就是你最好呢是是能有一个比较长的时间一口气看完，如果中间断了，就是那个气劲儿就续不上了。另外一个门槛是，最好你是一个黑帮片的爱好者，不管是你是喜欢看马丁·西克赛斯之前的黑帮片的作品，还是你喜欢看香港黑帮片，你如果都有这个情绪在的话，就比较容易理解整个电影的那种。好的地方就是美好的地方，然后我是什
1: 么呢？你能具体的就是你是什么
2: ？因为我特别喜欢看黑帮片，然后但是我之前看到的所有马丁·西克塞斯的作品都是这些，呃，黑帮还年轻时候的，他整个这个杀伐果断、uh -huh. 这个凌厉、节奏之快，然后那个死亡之迅速和果断都是。有点摇滚乐的那种感觉，但是而且
1: 更血腥。你发现这一部电影其实不血腥，对这
2: 个对于死亡的杀戮展现的其实特别的、特别的糊里糊涂的，反正就砰砰两枪就死了。那之前的黑帮片肯定不是这个样子的，都是往死里打的那种感觉。当我看到这个电影以后，我整个看完我心里特别难受，就是我觉得马丁·西克塞斯可能是在向他的黑帮片的历史在做一个告别。但是他用的是一个老人现在能用的一种方式，就是我记得电影里最后有一个有一幕让我特别心里特别难受，就是 FBI 的人去跟 Frank 说：“你现在要不要把事情说出来？”然后 Frank 说：“你去找我的律师吧。”然后那个 FBI 的人说：“他说他死了。”然后他的第一反应是谁杀的？然<笑>后那个人说<笑>肺癌，就是啊、哦，然后那个警察就说他们都死了，所有的人都死了，你该说了吧？他说我不知道，就是那种，你之前还在刀尖上舔血，为了为了死这件事情每天惴惴不安的时候，然后当有一天你会发现，所有你的敌人、你的朋友全死光了，下一个可能死的就是你，就是那种。拔剑茫然四顾的那种情绪，我心里就很难过。然后再加上，因为之前有一个、嗯、你刚
1: 才说的那个词是什么？拔剑茫然四顾，这是一个什么梗
2: ？拔剑四顾心茫然，哦
1: 、<笑>就是这
2: 种，因、哦、为就很难过。再加上呃，我之前因为非常喜欢那个好家伙那部电影。就是也是他的作品、嗯，然后我记得我年轻我小的时候看这个电影是看完以后就是血脉喷张，晚上会做噩梦的那种，就是、街头火拼、嗯。然后我现在在看这个电影过来的时候，我觉得拍摄的手法和表现的那种那种东西很像，甚至包括比如说他总是有一个竞争，对于介绍一个人物的时候，他会给他一个竞争，然后说他是谁谁谁,谁、嗯，包括这个电影里会大量的使用旁白。以那个、嗯、那个这个搞什么讲故事的都非常像，但是整个的情绪都不一样了，所以，嗯、所以我非常能够理解、这个。你觉得
1: 这个情绪不一样，就是因为主演和导演都已经年纪大了，是吧？都已经心茫然了。对，嗯、对一个比
2: 如说那个德尼罗。他之前就在《好家伙》里面有出演嘛？ Uh -huh. 那现在你在看他做 Frank 饰演 Frank 这个角色的时候，他的行动已经非常的迟缓了，他已经是一个老人了， uh -huh. 他不再有以前的那个英俊的面貌和那个利落的身手，就那个心里的感受我，我我说不出来，就有点难过，但有又还蛮蛮能理解，就挺欣慰的。然后另外一个就是美国黑帮的没落，就是。Uh -huh. 我们之前在看好家伙或之前的这个黑帮系列电影的时候，那个时候可能黑帮在美国还是一个比较明显的存在和和是一个蛮大的势力。但是今天黑帮已经可能有一个有一个报道说，美国全国的黑帮加起来也就几千人吧，两千多人可能。嗯，反正就是整个的这个黑帮的势力的没落，包括黑帮类型的电影也不再有人拍了。我不知道你们有没有记忆，就在我们小的时候、年轻的时候，大概是八九十年代，我们可以看到大量的黑帮电影，但在近些年，你是看不到这个类型的电影的
1: 。因为我觉得，可能真的是在七十年代，美国的，比如说底特律啊，什么巴尔的摩啊，什么纽约的这些地方，包括洛杉矶，就是犯罪率很高，嗯啊，然后现在的黑帮是一种另外的存在。我认为啊，一个是。就以前的黑帮是蓝领，就有点像这部电影里讲的一样，他真的就是和现在的黑帮
2: 是华尔街吗？你是想说
1: ？不，那个时候也是华尔街。嗯、就为什么为什么斯科那个斯科塞斯要拍《华尔街之狼》嗯？这个可能是有道理的。嗯、对，看数据，虽然说犯罪率下跌，然后就业率现在也很低，就是美国经济很好，嗯、但是美国的比如说嗯毒品。的致死的啊、嗯，就是所谓这这种芬太诺啊，嗯、这些东西致死的数量是在历史新高，每年有几万人死。嗯、那这些毒品是怎么进入到美国的，对吧、嗯？是谁在控制他们的这种生产以及这些渠道销售、嗯？然后这个钱我们怎么洗白？我相信从毒品这一方面来看的话，嗯、那这种有组织犯罪是依然就是如日中天的。嗯、但是有可能他不再需要。去那种意大利餐馆里面去把人给毙了，就不太需要这样的事情。嗯嗯
0: ，对，我觉得可能是犯罪手法的改变吧。比如更早的时候，嗯、这种一对一的徒手搏斗更容易突现个人英雄主义的方式，嗯，是更普遍的。嗯、那相应的，这个对应的人物可能会显得更有传奇性，故事也会更传奇。嗯那也许现在手法变了，你就很难说有好像有一个突出的英雄人物用那种非常英雄的姿态出现，亲手解决某些问题。就我我觉得也许就跟这个有关吧
1: 对。对，因为你一个英雄他去火拼啊，或者是做这种，你无非就是抢钱嘛，抢东西嘛。现金你能抢多少？现在就是比特币，怎么随便一转就是多少钱？<笑>就真的是不是一个数量级。但我有一点。我还想说，就是说那个，我会觉得，嗯，他会，因为我最近在看一本书，随便翻一本书，叫《人民的美国历史》吧，《A People's History of of USA》，然后这本书里面讲了一些那种不被美国正史或者是学校历史教材所教的那些美国的历史中的一些情节，所以看这个，通过黑帮的呃角度来讲，呃，美国的这个卡车斯基这个工会以及。肯尼迪和他的弟弟还是他哥哥，呃，当这个检察长，那当这个司法部长的时候，来清理黑帮这些事情，你就觉得完全是另外一个角度。呃，就是在黑帮看来，就是肯尼迪他们就是最可恨的一家人，对吧？然后我们我们这些，我让我黑帮的兄弟们给他投票，把他选上，选上以后他就来严打，等等，你就会看到另外一条路径。当然，我还是不相信的，我还是我还是会觉得。
2: 我也不相信，我觉得这个有点都市传奇
1: 。对对对，嗯、他有点太传奇和太太偏向他的那个观点了、嗯。那当时确实在美国是有一系列的事件，让大家真的是知不知道以前不知道美国人有这么多黑帮在控制着这么这这么有权势的这些工会。后来经过一系列的曝光，那你作为司法部长，肯定是该严打就要严打嘛。嗯，所以。呃，我反而是从肯尼迪家族的这些听证会在这个节目里出现的，看出了司法的公正，而不是说他们是被收买。<笑>还有还有一个挺有趣的事情，就是因为这本书的中文版现在也在中国也在出嘛，《爱尔兰人》。即便刚才高高说他的原著的名字是我也会刷墙
2: 。我听说你刷房子了，我听说你哦，我听说你
1: 会你你能刷房子是吧、哦？啊，你知道其实整个故事。也还是很有可能是虚构的。
2: 对，有很多细节后来大家按照他所说的故事，然后去 check 这些细节，发现都对不上。所以机密过法可能根本不是他杀的，他只是在吹牛。老了以后
1: ，啊、对他有可能是在寻求关注。嗯、然后，因为警察就是 FBI， 在他就是在弗兰克还活着的时候，也没有去逮捕他。嗯。《羁绊》这本书出来了以后，大家也只是呵呵。呃，我看了，我可以贴两个调调查报道写出来，其中一个人还是就是你记得开车的那个人的呃儿子
0: 啊写的啊、嗯嗯嗯，那个
1: 人后来也是一个司法、嗯、司法部的一个工作人员，他写的他写了一篇文章，就是弗兰克所交代出来的这些情节，其实都是根据媒体中的已知情节。有一些小小的修改，然后把自己装进去了。嗯，所以警察觉得他特别像一个，就是看了这些报纸以后，然后把自己给装进去的一个事情。而且，他也不仅仅说他杀了这一个人，他还说他杀了好多其他的黑帮大佬。
2: 他杀了二十多。个，后<笑>说他杀了二十多。<笑>所以
1: 在在 FBI 看来，这个人的说话就是他完全没有什么可信度。但和剧情相关的一个缺乏的可信度，就是说。罗素其实在现实生活中不太可能派他去杀 Jimmy Hoffa， 除非是真的找不到杀手了。就是他有作案机会，但是他是一个很不安全的选择。他随时有可能反水。
2: 嗯嗯对，我觉得我们没有必要把它看成一个完全即时性的。对、啊，对，它不，它可能不是真的，甚至有百分之九十的可能性都不是真的。但是，我是完全抱着一种看黑帮美学的这个感觉是来看这部电影的、嗯。因为我小的时候受这种美学影响很深，然后随着我年龄的长大，我发现这个电影的审美又变成我现在这个年龄的审美能够感受到的东西，我就特别欣慰。因为我小的时候特别喜欢看《古惑仔》，你知道吗？啊哈！对，就那个时候就觉得血脉喷张，然后到现在就啊，他们都老了吧？他们要去哪儿？就这种感觉，就挺契合我的心态的
1: 。OK， 你不是成长于一个法治家庭吗？就是刑警家庭，<笑>所以
2: <笑>对，就是因为我爸爸是警察，所以我某种程度上其实很理解所谓的黑白。是模糊不清的这种感觉的，就是我如果再明确一点说， uh -huh. 就是我我知道黑帮的存在，也知道黑帮的存在对一个社会意味着什么， uh -huh. 所以我能够、uh -huh.
1: 意意意味着什么
2: ？他他某种程度上承担着线人和稳定器的作用
1: 、uh -huh. 当然，它
2: 也是最大的破坏社会稳定的力量。Uh -huh. 可是，对它加以利用的话，它可能也会成为稳定的一部分
1: 。好<笑>，我们<不>讲<笑>，然后现实中的黑帮是穿白衬衣的吗？是穿白 T 恤的吗？当然
2: ，当然不是。就是呃，但是我不知道你们有没有看过日本黑帮？
1: <笑>你说纹身的那些吗
2: ？就日本黑帮的制服，制服化也很厉害的。<笑>就是他可能比这个意大利黑手党还要严重，穿黑色西装、白色衬衫、戴手套。Uh -huh. 嗯。哈，呃，我我不知道你们有之前看过杜琪峰的电影吗
1: ？哪一部啊？嗯、我看过就比如说
2: 《枪火》《暗花》，然后《黑社会》。哇、wow, ，我看过，我看过。我想说，就是因为呃，我非常喜欢杜琪峰、嗯，然后我今天再回过头来去看马丁·西克塞斯的这一系列黑帮片，我就觉得杜琪峰受他的影响非常深，但是，嗯、哼呃，就是整个的那个对于黑社会道义有道的那一套所谓规则的表达，是非常的。受这个马丁西克塞斯的影响，但是他又能够把这个美学嫁嫁嫁接成为香港的那种那套美学系统，我觉得挺棒的。嗯、就是，呃，虽然马丁西克塞斯说他中国导演，他最欣赏的是贾樟柯，啊、嗯，我也不知道，可能是因为他看了贾樟柯的小五，他觉得
1: 土味猎奇<笑>
2: <笑>因为，因为小五也有一点点所谓黑社会的这个部分，但是我还是觉得杜琪峰对他的继承是最棒的。啊就在中国导演
1: 里面，我们前几期节目聊了一个英剧叫《Peaky Blinders》，叫《浴血黑帮》吧，是是伯明翰的一个小帮会。嗯、我其实觉得这两部片子，我是能看到一些关联。也许这是所有黑帮都有的关联，就是在《黑浴血黑帮》《Peaky Blinders》里面，主人公这一家人兄弟们，他们是从一战的战壕里啊死人堆里爬出来的，然后回到了一个呃一战后的英国，然后他们成立了自己的黑帮。然后在爱尔兰人里面，这个弗兰克他是二战对吧？嗯，在意大利服役，在那边呃也算是杀人如麻了。然后呃回来了以后，所以我觉得就是这部电影值得琢磨的一点，就是说他为什么去演他之前在意大利回忆他在意大利让那两个德国士兵给自己挖坟墓，然后把他们毙了，其实是属于一种杀战犯的非法行为了。而且这是他的年轻时候的这一类经历，我就会觉得他在内心里也是真的是被一定程度上是二战让他的整个道德观都崩溃了嘛。对。然后他回到了美国以后，肯定是很难和其他人交流的，包括家里人。但这个时候，罗素这个黑帮大佬的出现，虽然这个人可能没有去二战，但是他的那个价值观也是也是四分五裂的嘛
2: 。包括。我觉得黑帮的行事逻辑跟军队的行事逻辑其实差不多，就是有使命必达嘛，嗯、<笑>使命必达有点像快递公司，就是你不要问我为什么，我交给你的任务你完成就好了，对，就很像
1: 。我我还想说，就是在看这部电影里的时候最，最我觉得最无聊的这些情节，现在看来是最有趣的，就是他们在公路上开车的这些情节。嗯，因为电影一开始的时候。他几条线路叙事始终有一个时间线是他们的这个公路线路、嗯，这条公路线路，我觉得就是把刚才我们聊的很多事情都融合在一起了。嗯、一个是家庭和事业的这个分裂、嗯，因为两个老婆坐在后座嘛，和他们还是一直在因为能不能在车里抽烟拌嘴、嗯。然后另外一方面就是这个黑帮罗素和弗兰克内心里。都其实是你看不出来了、嗯，要看完整个电影以后你再去回想，他们内心里是非常纠结的。嗯、而且这个时候罗素已经把所有要杀 Jimmy Hoffa 的事儿都铺垫好了，这一场公路旅行是这个刺杀行动的一个掩护，但是弗兰克此时并不知道自己要去做这件事情、嗯，对吧？对。然后他还在回忆他们之间的友谊，所以。我还挺想回去再把这些表演里再二看看，再看一次细节，我就会也许会觉得特别特别棒。嗯，只是当时看的时候觉得好无聊。然
2: 后我看的是，就因为我二刷了以后，我再回头去看这种互文关系，我就觉得这个大导演真的是不一样。我不知道你们有没有注意细节，就是在车里面，那个罗素的老婆就呃，罗素和他老婆就总要去下车抽烟，嗯哼，对，然后最后他老婆死于肺癌。弗兰克的老婆死于肺癌，啊啊啊啊在他老婆去世以后，他就把家里烟灰缸的烟蒂一个一个收起来扔掉
1: 。对对对,对，对
2: 我我就觉得也没有洗烟灰缸。对、嗯、这个，对，就这些小细节很妙。嗯<笑>嗯
1: 哼，宋明，你刚才想说
0: ？我我是想说，你为什么非要逼自己看两遍？就是我感觉这种电影好像自身就带有太大的光环，给了你很大的压力，让你。我我说的你不是你个人啊，就是观我明白我明白、啊、观看的人，让让看的人好像一定要看出他好在什么地方才行，一定要深入研究才可以。就当然我不是说他不好，我只是说可能我们没法很客观的评价他，因为他的光环太太巨大了。
1: 就是对你说的那个，你没指我，因为我没有觉得，因为我不是那个西克塞斯大粉丝，我也没有觉得这部电影很好。我看完以我就是觉得他还比较耐推敲啊。这个时间我没有觉得浪费掉了啊、okay
0: 。还有就是，我其实个人没有感觉到太多所谓的道义有道，我反而会觉得一切都是利益的驱使、啊，一切都是利益的捆绑。Frank 跟 Jimmy h o v e r 一开始这么好，但是需要他杀他的时候，他其实也没有太多的犹豫的，非常的干脆。而且，我觉得有时候也许是因为他很老练，有时候我觉得也许有有些人，比如像 Frank 这个设定，像你刚才说他之前有二战的这个经历，也许他本身就是没有什么犹豫，他觉得很自然，他觉得做这些对他来说也不是什么太
2: 大的问题。有啊，他在接到命令以后，他的那个眼神里面的那个悲伤，还有那种隐隐的泪光，就但我不知道他是白内障还是泪光，<笑>反正我那个也不是很清楚啊，就是总觉得他眼睛里有泪水一样。然后，包括他，他其实一开始那个。跟那个吉米霍法上车以后，他们俩的拥抱，然后他的那个表情，就他其实还蛮纠结的。但是我觉得他还还是要杀吉米霍法，有两个原因。第一呢，他是黑帮分子，在他的心目中，罗素可能更像他的兄弟。就如果说情谊一定要有一个重量一样，他可能跟罗素的情谊更深。另外，对于黑帮分子来说，你不执行这个任务，你全家人都要死啊
1: 。对，我觉得这个第二点是更重要的，就是说他站在。无非是他被谁杀，嗯，这个问题就是这样。所以所谓的道义有道，也许就是说让兄弟我去送你一程
2: 。对对
0: 啊，所以我觉得这种道义有道其实是一个很虚伪的,虚伪
1: 的啊，对。虚伪的说不，我我不太知道道义有道是什么意思，就像我也不太知道在商言商是什么意思，具<笑>体结构都是一样的。确实是一种开脱。嗯
0: 、<笑>我我倒觉得弗兰克的行为更像在商言商。
1: <笑>对对对对对对,<笑>对，它更是一种在一个在商言商。呃，我们有编辑推荐这个环节吗
2: ？我先推荐吧，就是关于吉米霍法的故事。呃，有一部纪录片叫《吉米霍法之死》，它是一部关于美国工会和黑社会纠结的纪录片，大家可以去看一下，在腾讯视频上面。呃，
0: 我们刚才说到了一些犯罪故事啊，都市传说啊，我有时候，我有时候。无聊的时候会看一个叫《魔咒》的公众号，就里面会写很多罪案故事
1: 。嗯，他们“魔术宇宙”这两个字对吧？嗯
0: ，对对对，《魔咒》，然后他们是把自己定位为一个现代的都市传说。嗯，就有有一部分故事吧，还有一部分是其中有一个人的爷爷还是什么太爷爷是民国时候的侦探，然后他嗯，那个人会整理他。他的这个民国时候的一些罪案故事，就有些还挺有趣的。Okay. 还有就是他们经常拖更，然后会想出各种各样的理由来为自己辩解。下面这些粉丝的留言都特别逗，有时候看留言比看正文还有意思。
1: <笑>呃，好呀，我想推荐一本书叫。男性妥协，我是在那个成都的三联书店里，他们柜台上在在推这本书。它其实是一个学术研究，但是因为这个学术研究里面有一些所这种呃实地调查，就去采访了很多农民工，然后反而是这些直接的调查的讨论的素材，我觉得我觉得蛮有意思的。然后它其实就是讲过去三四十年里，可能现在已经到第三代农民工了，这几代。呃，农村进进城的，以前我们把它叫为，称之为流动人口盲流。现在我们逐渐的，城市逐渐的接受他们，然后他们自己的生活是怎么变迁的？呃，里边有很多采访，我觉得蛮有意思。好，好吧、嗯，那我们今天就录到这里
0: 。好的，谢谢大家。好，拜拜拜,拜。拜拜
1: 希望你喜欢这期节目。下期土豆我们会聊话剧，剧目是 B 站上可以搜到的诺埃尔·科沃德的私生活 （Noah Coward's Private Lives）。感谢所有听众赞助人对文化土豆的慷慨支持。成为赞助人，请访问 culturepotato.com。